1: Amigos, amigas oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria Una producción de Congreso Radio Yo soy Francisco Pérez García y les doy la más cordial bienvenida a esta edición Nos escuchan en todo el país en esta oportunidad en Caima, en Arequipa A través de Radio Azul En Nazca, en Ica, a través de Radio Horizonte 102.7 Y Radio Star Plus 95.1 En Satipo, en Junín, en Radio Tropicana de Satipo En Virú, La Libertad, en Radio Estelar Perú Y en Guaura en Lima Provincias a través de Radio Litoral. esta oportunidad estamos ya conectados con el congresista Rubén Ramos Apana, él es integrante de la bancada de nueva constitución y es eh, representante de la región Puno. Con él vamos a conversar porque hay preocupación también en esta región por lo que viene sucediendo en Arequipa. Recordemos que Arequipa está siendo objeto de un cerco epidemiológico toda vez que se ha eh, detectado un aumento considerable de casos de la COVID-19 y la presencia de casos con la la denominada variante Delta, que es una nueva variante del coronavirus que puede producir seguramente más eh, daño de lo que ya venimos sufriendo en el país.
2: Sí, efectivamente preocupado, estamos justamente esta semana, nos ha programado el, el Consejo Directivo del Congreso, Semana de Representación, y por lo tanto yo me encuentro también en mi región, y hay preocupación. Por la misma ubicación geográfica, ¿no? Puno, Arequipa, eh, prácticamente están como uno en esta parte de nuestro, de nuestro país. Y por lo tanto, comercialmente, económicamente y en salud, hay una relación estrecha. Y la variante Delta, igual también, la semana pasada. Eh, después de un digamos análisis este, molecular acá en la dirección de Puno, también se ha detectado esta variedad en Puno pero todavía no se muestra así como en Arequipa estadísticamente este, la situación, pero la preocupación está ahí de las medidas que se tome al respecto de los gobiernos regionales y sobre todo el gobierno central ¿no? el ministro de salud, es lo que preocupa, eh, cuál es nuestra observación, es que se están tomándose eh, medidas que año pasado hemos visto, y los resultados hemos visto, desastrosos. ¿no? En lugar de ayuda parece que más bien han empeorado. Esa es la preocupación, ¿no? Eh, cuarentena total, el cerco epidemiológico, eso es lo que nos ha exacerbado aún más. ¿no? Son medidas ya conocidas. En salud se dice, cuando le receta, un médico sabe, ¿no? Y ve que no resulta, ¿no? Si el paciente se muere, ¿por qué hacerlo lo mismo? Darle la misma receta y sabiendo que, en qué va a terminar. Bueno, ese es este, nuestra preocupación, este que vuelva uno a ser epicentro eh, como lo que está ocurriendo en Arequipa.
1: ¿Consideran entonces que esta eh, cuarentena focalizada que se está dando en, en Arequipa no va a ser la, eh, el remedio o la solución definitiva para poder evitar que la variante Delta, que ya se han registrado casos y nos confirma usted que en Puno también hay algunos casos de esto, no va a ser la, la solución para evitar que aumenten estos casos o que se distribuya esta variante, se, eh, se, se disemine esta variante a otras regiones del país?
2: Sí, no, no, no. O sea, esa, esa técnica, esa metodología, ya se aplicó, ya sabemos los resultados, ¿no? Cuántas uh -huh. muertes, miles de muertes. Eh, lo, que, lo que están haciendo en otros países eh, y otras, digamos, han aprendido y, digamos, con ese antecedente este, cambian de, de técnica, de metodología. Es eh, empezar a hacer detección masiva, ¿no? Eh, molecular, no, no pruebas rápidas. Y empezar a localizar a los pacientes y no simplemente cerrarlo cuando uno ya es cerco epidemiológico una cuarentena focal total no ya los transportes de Lima a Arequipa están suspendidos Arequipa Puno Tacna con Moquegua con todo entonces eso este, ahoga peor este, lo que son que ya está ya la realidad este, epidemiológica en Arequipa ¿no? y no se hace más que eso esa es la preocupación si eso sería acompañado con eh, toda una brigada de detección de estos casos no con pruebas moleculares no y tratarla eh, funcionaría lo que se hace es simplemente acercarlo y ya, y, y a su suerte, ¿no? Esa es la, la, Eso es lo que también en Puno se ha hecho y que seguramente si es que sube las estadísticas van a aplicar lo mismo y eso va a ser peor.
1: Ahora, ¿cómo puede eh, funcionar cualquier estrategia que se pueda aplicar, ya sea una estrategia nueva, utilizarlas ya conocidas, como este tema de la cuarentena y otras? ¿Cómo puede funcionar cuando tenemos un sector eh, en salud debilitado, con irregularidades? Recientemente el Congreso está viendo a través de una comisión investigadora lo que ha ocurrido en el hospital Manuel Núñez Gutrón, ¿no es cierto? Que desde su jurisdicción, de Puno, en donde ha habido irregularidades. Aparentemente irregularidades en el tema de compras, de adquisiciones, construcción de, de ambientes. ¿Cómo, ¿Cómo podemos enfrentar una pandemia cuando tenemos todavía el virus de la corrupción metido en el en el país? No. Ese es una, un factor
2: determinante, de alguna manera que este, cuando se solicitan decisiones, ¿no? y esas decisiones brigadas, todos todo equipos de, de apoyo logístico, medicamentos, pruebas, etc., eh, lo que responden es que no hay recursos, no hay recursos del o sea, gobierno central, ni siquiera del gobierno regional, y ahí este, se encuentra con lo que usted dice, la alta corrupción. Entonces... Eh, es un círculo vicioso que ya hay una impotencia no en todos los niveles, por ejemplo como congresistas nosotros en Labor de fiscalización, eh, detectamos esto, canalizamos, porque hay eh, instituciones este, con competencia de investigar, como Contraloría, Ministerio Público, pasamos, trasladamos esas quejas que recibimos, pero estas instituciones, pues, eh, también tienen sus excusas presupuestadas, no, digamos, cumplen con esa. Y si cumplen, es ya a, a destiempo, ¿no? Es, eso eh, lo que está pasando también en el órgano electoral, el nacional, que es un tema aparte, pero. Uh -huh. Mira, el tiempo que demora para simplemente para definir estas irregularidades que ocurren en, en hospitales, en, en direcciones regionales de salud como en Puno, este que cuando, como congresistas solicitamos, demoran un mundo para responder. Y si responden a veces diciendo que no hay indicios, que se necesita preguntar. E esa es una realidad, pues, eh, catastrófico, que ahora no está, eh, digamos, pasando factura en miles uh -huh. de muertes. Tiene razón usted, es una realidad creo, estructural de nuestro país, de los del sistema de gobierno central, regional e inclusive del local que está ocurriendo
1: usted se encuentra al igual que sus colegas en este inicio de la semana de representación eh, correspondiente a este a este mes eh, y en otras oportunidades cuando usted ha, ha regresado a su a su región ha podido verificar la situación de los centros de salud de los hospitales eh, es por ello que también por, por este accionar y el y el conjunto de, del accionar de otros congresistas de su región se ha creado esta comisión investigadora por ejemplo de, del caso del hospital núñez gutrón eh, ha encontrado usted Usted el tema de la de la infraestructura el equipamiento de los centros de salud para confrontar esta pandemia que ya lleva más de un año arraigada en
2: nuestro país eh... Precario, totalmente precario. Eh, primero, eh, infraestructura, eh, como que requería, digamos, este, un espacio apartado para casos COVID respecto a otros este, enfermedades. No había ese espacio, no tenían esa infraestructura y, y que a, tenían que, a, digamos, alquilar eh, eh, infraestructura como colegios u otro tipo, universidades. Y en cuanto a equipamiento, no tenían ni siquiera, pues, para detectar ¿no? un laboratorio molecular. En Vireza, ¿no? Eh, mandaban a Cusco, Arequipa, hasta Lima para este, hacer las pruebas. Regresaban en 15 días. Eh, y que los medicamentos que en estos momentos que en esos se utilizaban, este, no, 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 digamos, se han escaseado. Por lo tanto, mira, la, en las boticas de farmacias privadas que hemos visto, pues, ustedes como medio de comunicación, ocasionadas prácticamente, ¿no? porque no había en el, en el hospital, en el centro público. Este, ahí era el origen. Mm -hmm. Y en recursos humanos, especialistas, en este caso médicos intensivistas epidemiólogos, en cantidades prácticamente no existían si había casos en la capital en Lima, en regiones uno dos, inclusive como visitantes, Entonces, esa es la realidad y encima a eso hemos encontrado de que la atención primaria de salud es decir, postas en centros de salud se ha cerrado, es decir, por miedo a, a que se propague según es, estrategias de, de, de las direcciones regionales de salud, este, prácticamente se han dejado de atenderse, entonces la población este, prácticamente estaba en sus obras, asignando hospitales que eran referencia, como en la región de Puno, en el Hospital Regional y Hospital Carlos Monge Medrano de Juliá, que esos dos. Y... Esa es la realidad, pero yo veo, creo que esto en este corto tiempo hemos, hemos llegado a la conclusión de que esto es estructural. Esto tiene que partir este, de una reorganización total. Viene, tiene que venir desde la presidencia de la república, ¿no? uh -huh. Desde el Congreso, así. Porque a nivel de regional, simplemente siempre les dicen que ellos tienen procedimientos, reglamentos, directivas, leyes que se ciñen ellos en ello y no pueden hacer más, sino cumplir a eso nomás.
1: Y, y eso que contamos con que esto es lo que se ve solamente en la zona de céntrica de Puno, por decirlo de alguna manera, o en las ciudades principales, como, como Juliaca, la misma Puno, pero no vemos o, o no sabemos con certeza qué ocurre en las zonas altas, ¿no? Hay Avir, y Melgar, San Román, que también eh, son zonas que están mucho más alejadas y que también eh, seguramente el sistema de salud es realmente precario.
2: Sí, en ese lugar después este, está vez pues, abandonada, ¿no? A su suerte. Y justamente eso es lo que está expresando, lo que se ha expresado en estas elecciones. La ira, la indignación... Uh -huh. Este, contra, digamos, el centralismo y este, también el consumo, digamos, de eh, remedios caseros complementarios como el dios y cloro, de manera irracional, de manera desinformada, pero con consecuencia también. Pero ese es, ese es el, el, el sistema de salud que tenemos, este señor periodista, eh, y es preocupante. Pero lo que queda es este, unir esperanza, esperanza digamos, eh, todos los sectores, eh, digamos, hacer una unidad y tratar ¿no? de, de acuerdo a, a los sectores y a los nuevos gobernantes en este caso, ojalá uh -huh. ya se conozca cuanto antes el nuevo presidente o la nueva presidenta, para que estos temas puedan ya desde el nivel más alto abordarlo, eso es lo que esperamos
1: Ahora, eh, en medio de esta coyuntura postelectoral hay un tema eh, que ustedes también como bancada plantearon hace unas semanas cuando estábamos todavía en plena eh, eh, en pleno éxtasis, por llamarlo de alguna forma, de la, de la elección de la segunda vuelta y tenía que ver con esta eh, propuesta de generar una reforma para que desde la presidencia de la república se pueda convocar a una asamblea constituyente. Esto en el marco de hablar de una nueva constitución, ¿no es cierto? De la reforma de la Carta Magna. Eh, aparentemente no, no caló bien en, en la mayoría de colegas y también en la mayoría de, de políticos que estaban enfrascados en esta en esta segunda vuelta electoral cómo va ese tema congresista eh, cree usted que se podrá ver todavía en lo que queda de esa legislatura o ya es un tema que, que debería quedar descartado
2: vamos a como bancada hasta el último día de nuestras funciones, estamos eh, corriendo hoja virtual a través de Junta de Portavoces para pleno se ha agendado este referéndum y esta reforma constitucional de modificar el artículo 206 que dice que una vía es el referéndum pero también estamos ahí a través de un proyecto de ley eh, proponer que también el presidente de la república pueda tener una alternativa de vía asamblea constituyente
1: Congresista, finalmente, eh, ¿cuál es la posición de la bancada respecto a este pedido que se presentó el viernes, esta moción de orden del día, con relación a una posible censura contra la mesa directiva?
2: Pues este, nuestra bancada al respecto, pero estos días vamos a definir una posición determinante. ¿no? El, el tiempo es el que nos nos tiene, digamos, este eh, divididos, porque prácticamente creo que tres a cuatro semanas nos quedan, o, o por lo tanto tres o cuatro plenos. Mientras nosotros haiga eh, censura, se nombre a una nueva mesa directiva, entonces ahí nomás se nos va a pasar y, y eso no es conveniente.
1: Muy bien. Muy bien, congresista Rubén Ramos, muchísimas gracias por conversar con nosotros y estaremos dialogando más adelante. Muy amable. Gracias.
0: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes en la línea telefónica. Estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos. Y empezamos con nuestra secuencia Congreso en Redes. Hoy lunes 21 de junio empezamos la semana con más información acerca de todo lo que acontece en las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. Empezamos la secuencia con la congresista Mónica Saavedra de Acción Popular, quien afirma que hoy participó de una reunión de trabajo con su colega Luzmila Pérez, con el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y con el alcalde provincial de Lauricocha, a fin de priorizar la construcción de un hospital que necesitan con urgencia los pobladores de la zona. Tenemos más noticias también desde las redes. El legislador César Combina de las filas de APP señala que hoy se publicó la ley para que las empresas privadas puedan adquirir las vacunas y aplicarlas gratuitamente a sus trabajadores. Ante la llegada de una tercera ola, es importante que el sector privado se sume a la inoculación porque la reactivación económica depende de ello. Seguimos con más notas también desde las redes. En Twitter, la parlamentaria Julia Aikipa Torres del FREPAP anuncia que hoy, 21 de junio, se celebra el 196 aniversario de la creación política de la provincia de Aymares, región Apurímac. Indica que hablar de Aymaraes es rememorar la ruta del libertador Simón Bolívar, siendo parte de la historia de la independencia del Perú. ¡Feliz 196 aniversario Aymaraes! Y continuamos con Congreso en Redes. El congresista Erwin Tito Ortega, de Fuerza Popular, afirma que por semana de representación participó de la sesión de la Comisión Especial COVID-19, donde presentó al ministro del Interior José Elise para que informe sobre el presupuesto asignado al Hospital Nacional de la Policía, así como la situación de los afiliados a Saludpol. En otras informaciones también vamos con la legisladora Jessica Paza, de la bancada de UPP, que indica que el Ministerio de Vivienda anunció un financiamiento inicial de 76 millones de soles para el proyecto integral de agua y alcantarillado en beneficio de la provincia de San Román, Puno. Mi reconocimiento a todas las autoridades locales, dirigentes y población por este logro. Seguiremos trabajando. Asimismo, la legisladora Rocío Silva Santisteva del Frente Amplio señala que uno de los derechos fundamentales que debemos defender es la soberanía alimentaria. Indica que hay muchos centros que están apoyando, pero solo el Estado es el encargado de asegurarla. Bueno Francisco, hemos llegado al final de Congreso en redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre se pueden mantener informados de todas las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Congreso Perú. Adelante contigo en estudios.
1: Y bien, seguimos con el programa en esta oportunidad para conversar con el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud, eh, sobre diversos temas que están vigentes y pendientes en esta coyuntura y en esta temática referida a la pandemia sobre el COVID-19
3: muy muy consternado con lo que está viviendo el Perú y en realidad el mundo entero con estas nuevas variantes y que lamentablemente lamentablemente los organismos públicos, los presidentes de algunos países, incluido el Perú, no están viendo a esta pandemia como un problema real y tangible porque ningún plan del cierre de brechas de infraestructura hospitalaria, establecimiento de salud, equipamiento y recursos humanos hay. No existe ningún plan. Todos consideran de que solamente la vacuna salvará al mundo de la pandemia y ya vemos las variantes incluso Arequipa en este momento ya es un polvorín, producto de esta nueva variante C37 o la Lambda que le llaman algunos científicos donde se están arraigando y obviamente el poder de contagio y de letalidad aparentemente aparentemente es mucho más fulminante. Obviamente sabemos de que las vacunas pronto van a quedar obsoletas y yo creo que ya es momento que el presidente Sagasti deje de estar mirando de que todavía falta eh, falta poquísimo para que entre el próximo presidente y que el otro presidente todavía asuma eh, eh, vea la situación y recién tome acciones por lo menos en diciembre. Y eso va a representar miles de muertos, miles de peruanos simplemente fallecidos por falta de políticas contundentes. Creo que este es el momento y lejos de estar eh, viendo solamente la, la, la problemática política que sin duda es algo importante, también tenemos que ver en este momento la situación de la pandemia porque esta crisis sanitaria está consigo eh, eh, atrayendo mucha, mucha, mucho descontrol social, pero sobre todo también un problema económico bastante catastrófico, seguido de la muerte definitivamente.
1: Congresista, eh, conversábamos hace unos minutos también con el congresista Rubén Ramos de Puno Ellos están preocupados también por lo que está ocurriendo en Arequipa Y nos decía que en Puno también ya se están presentando algunos casos de la variante Delta eh, Y también coincidía con usted en el tema de que no se están tomando medidas adecuadas O se está repitiendo, por ejemplo, con una cuarentena focalizada Con una medida que ya ha demostrado, decía él, que no ha tenido eh, la efectividad necesaria eh, ¿Qué tipo de medidas deberían priorizarse? en este momento para enfrentar la pandemia y evitar que la nueva variante pueda extenderse por el país?
3: A ver, las nuevas variantes no van a dejar de aparecer hasta que, hasta, hasta que se forme un nuevo linaje completo, que eso ya se llama una nueva cepa. Eso es la historia natural de todos los virus que conocemos. Por lo tanto, para poder entender cómo poder Salvar el tema de la salud se tienen que enfrascar en cinco componentes básicos. Lo primero se llama promoción de la salud: lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarilla, decirle a la gente que todavía vivimos con el coronavirus y que todavía estamos en riesgo de la vida. Eso se llama promoción: promoverlo por medio de la radio, la televisión, el periódico, periódicos murales, información y todo lo demás. La segunda parte se llama prevención, y para eso está justamente el tema de la vacuna: las vacunas que están producidas en, en, a nivel mundial, que no superan los 10 que solamente tenemos prácticamente un porcentaje muy mínimo de peruanos vacunados, que representa básicamente el primer escollo porque no logramos obtener la, este, la inmunidad rebaño. Esa es la parte preventiva. Sin embargo, también debemos de considerar de que el Perú tiene que iniciar cuanto antes la investigación y la puesta en marcha de sus propias vacunas, considerando de que las mismas variantes no van a estar a nivel mundial. Por lo tanto, los que desarrollan vacunas van a desarrollar vacunas para sus propias variantes. Sin embargo, si el Perú o Sudamérica serían los únicos que sufran con esta nueva variante Lambda o, o la C-37. Definitivamente vamos a quedarnos prácticamente en la nada porque no vamos a tener una vacuna, simplemente porque el Estado no le interesó, no le importó fabricar e investigar sus propias vacunas. Estamos hablando de promoción y prevención. De ahí viene la parte del tratamiento. ¿Qué es el tratamiento cuando los pacientes ya no les hicieron caso a las vacunas, sus anticuerpos neutralizantes no funcionaron, el virus se metió, hicieron la enfermedad? Para eso están los retrovirales, para eso hay tres laboratorios a nivel mundial que están desarrollando medicamentos antivirales. Ahí tienes Roche, ahí tienes Merck y ahí también tienes a este Pfizer. Definitivamente en este momento el Perú por lo menos ha debido de firmar ya una carta de intención para poder ser parte de esta investigación importante a nivel mundial. Se llama tratamiento, el diagnóstico de manera enfática a nivel de las 25 regiones y las 196 provincias. Ya el Perú debería tener por lo menos campos de investigación y por, puesta en marcha de la detección precoz, rápida, e inmediata mediante la reacción de cadena de polimerasa, que son las PCR, y la prueba de antígenos para poder saber y hacer cercos epidemiológicos, y no lo que se ve ahora que simplemente en base a la casuística creemos de que está presente el coronavirus. Definitivamente, eso es parte del diagnóstico rápido e inmediato. Adicionalmente, tenemos que ver también las pruebas de tomografía, radiografía, la espirometría, la evaluación de lo que representa el daño pulmonar, cardíaco, cerebral, arterial, y todo lo demás. Esa es la parte del diagnóstico y la parte del tratamiento. Algo que queda de lado es es la parte recuperativa. Acuérdate, quien, quien le dio coronavirus, quien hizo el SARS síndrome respiratorio agudo severo queda con una lesión pulmonar prácticamente irreversible, uh -huh. que eso en el tiempo corto se va a llamar fibrosis pulmonar. Los pacientes con fibrosis pulmonar van a tener un serio problema en corto tiempo, por lo tanto, costo-beneficio. Un paciente con fibrosis pulmonar de acá cinco años nos va a costar miles de mill millones de soles al, a, al erario nacional. Sin embargo, si ahora hacemos tratamiento, evaluación, hacemos una rehabilitación adecuada, ese pulmón por lo menos se va a recuperar en un 25 5, 30% a lo que va a, se va a dañar si es que no le haces un tratamiento adecuado. Uh -huh. Por lo tanto, vas a disminuir el gasto dentro de 5 o 10 años de manera bastante considerable. Entonces, para resumir y que la gente nos entienda, hablar de salud, hablar de ataque a este coronavirus significa promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Uh -huh. Entonces, señoras y señores, acá hay mucho por hacer y no solamente centrarnos en la figura de la vacuna, y creyendo y engañando a la gente que ya vacunando a cinco personas por día creemos que las cosas se van a solucionar y la verdad que no es así. Discúlpenme por decir cinco personas, sé que es más, yeah. pero de manera metafórica lo estoy diciendo.
1: Congresista, para todo lo que usted está eh, mencionando, que, que es un análisis bastante, bastante acertado, hay que decirlo, para lo que usted está mencionando se requiere presupuesto, se requiere infraestructura, no tenemos un potencial en investigación como para el desarrollo de una, de una vacuna, por ejemplo. Eh, ¿Cómo mejorar esta situación? ¿Cómo plantear este tema? ¿Cómo llamar la atención desde el legislativo para que este ejecutivo o el que ingrese ya a partir del 28 de julio tome medidas eh, adecuadas y de una vez efectivas para precisamente eh, mejorar el tema de la infraestructura, del equipamiento y desarrollar la investigación, que es un tema que queda totalmente pendiente desde hace tiempo. Para esta
3: otras pandemias. Para esta pandemia que todavía no llegamos, pero ni siquiera a la mitad, según la Organización Mundial de la Salud, esta, este, esta pandemia tiene por lo menos dos años y medio más. Sin embargo, si la pregunta va, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que tenemos que accionar? Bueno, la pelota está en manos del Ejecutivo. Lamentablemente el Ejecutivo tiene a un ministro de Economía que nos ha dicho en nuestra cara de que ellos no tienen plata y que ellos no tienen nada que hacer, ellos ya están camino para que se vayan, y ya vendrán el otro presidente y lo que quieren es dejar la mesa muy bien. En, y una economía tan importante como la peruana, pues no se puede dar el lujo de malgastar el dinero. Señores, invertir en salud no es gasto, se llama inversión, la recuperación se cuentan por vidas y si la vida no es primordial, simplemente el señor no debe estar un día más en, ese, en esa cartera de ministros, porque si no tenemos sensibilidad social y no consideramos que la vida es parte fundamental del desarrollo humano, simplemente estamos por las puras. Entonces el señor sagaste en este momento tiene que revaluar y reconsiderar de que los presupuestos asignados a salud se tienen que ir en la mano en, 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 la, en la línea del verdadero problema que tenemos en la actualidad. ¿Eso qué significa? Traerle a colación de que producto de la pandemia el Perú ha destinado 17 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno para poder sopesar el tema de la pandemia. En el tema de salud solamente se ha invertido 0.9%, o sea, ni siquiera el 1%. Eso es lo que le cuesta al Perú el tema de la salud, por el amor de Dios. Por eso es que la gente muere no por el coronavirus. La gente está muriendo porque no tiene acceso al tema de la salud. Y eso realmente es mucho más catastrófico porque vivir en el Perú significa que la gente tiene más posibilidades de muerte que en otros países de América Latina. La tasa de letalidad, señores y señoras, es realmente apabullante. En América Latina, de cada 100 personas que se enferman, mueren dos. En el Perú existen regiones como Lambayeque, como Piura, como La Libertad, como Arequipa, como Ancash, que supera el 10%. Significa que cada 100 personas enfermas más 10 mueren. Entonces, si es la misma enfermedad y somos los mismos seres humanos ¿por qué en otros países mueren dos y acá mueren 10 El problema es el acceso, el problema es la oportunidad. Y para poder crear acceso y oportunidad significa que el Perú tiene que invertir en salud, invertir en infraestructura, invertir en equipamiento, invertir en recursos humanos. Y si eso no lo entienden, por el amor de Dios, dense un paso al costado porque ellos mismos mañana van a ser los muertos de esta pandemia, porque la pandemia no distingue raza ni condición social. El virus vino a quedarse y si no entendemos de que la salud es primero, bueno vamos a ser de repente parte de esta estadística de mortalidad
1: Muy bien, conecista Jorge Pérez, le agradecemos por conversar con nosotros y estaremos pues al pendiente de ver cuáles son las próximas medidas que se tomen para evitar eh, mayores contagios para evitar más cantidad de muertes y en todo caso ver cómo podemos ir saliendo poco a poco de esta situación, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad Dios nos bendiga y hay que cuidarnos Adiós
1: Thank you. No hay tiempo para más, llegamos al final de esta edición de Actualidad Parlamentaria. Recordarles que nos escuchan a nivel nacional en esta oportunidad. En Bagua, Amazonas, en Radio Estéreo 99, Abancaya Purimac, Radio Inca Tropical, en Castilla, Arequipa, Radio La Voz del Valle, en Canchis, en el Cusco, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 FM, en Chincha, en Ica, a través de Radio Horizonte 102.7 FM, en Chiclayo, Lambayeque, a través de Radio Estelar... Y y en Tambopata, Madre de Dios, a través de Radio Madre de Dios. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Nos encontramos más adelante.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó El Informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web www.congreso.gov.pe